0: Le doy la bienvenida al programa a Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presidente, ¿cómo estás? Gracias por estar bien. con nosotros.
1: Gracias a ti, Pascal. Buen día a ti, a tu auditorio. Eh, eh, y, y bueno, Jesse, yo muy bien aquí eh, dando entrevistas. Me parece que el papel que tiene el tribunal eh, y la responsabilidad ante este proceso electoral hace que sea del, del interés público el informe de labores que presenté ayer, así como las distintas eh, cuestiones que se están manejando eh, o, o filtrando ante los medios.
0: ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar de todo ello. Eh, sí, si te pues, parece, claro. eh, en el marco de tu informe, me gustaría conocer tu punto de vista sobre los retos y, y desafíos de la institución de cara al proceso electoral de 2024.
1: Eh, lo importante del Tribunal Electoral ante estos retos y desafíos es contribuir a la estabilidad política y a la transmisión pacífica del poder público, Pascal. Por eso eh, tenemos una capacidad institucional para enfrentar las cargas de trabajo que seguramente se duplicarán. En este informe de labores en este año, para que tengan una idea, eh, resolvimos 7.434 asuntos de más de 7.500 que se recibieron. Y, y esto generalmente en, la, en los procesos electorales se, se duplica, Pascal. De hecho, ya tenemos casi mil juicios eh, relacionados con el proceso electoral que se han estado resolviendo. Entonces, un primer reto es poder responder en tiempo y forma, con celeridad, pertinencia, eh, a, a los juicios que se presentan en el tribunal y los partidos políticos en estos momentos están en una precampaña con precandidaturas y generalmente eh, hay controversias al respecto. ¿no?
0: Tú, tú Otro... encuentras en los sí. partidos, eh, primero, te daría esta pregunta en dos partes. Primero, eh, una eh, voluntad de, de sobrejudicializar el proceso y y como se dice popularmente, tratar de ganar en la mesa lo que no se gana en, la urna, en las urnas, y luego de respetar las decisiones que toman órganos jurisdiccionales como, como el Tribunal Electoral?
1: Eso es una realidad, Pascal. En 2012, por ejemplo, relacionados con ese proceso electoral, el Tribunal, a través de las salas superiores y sus salas regionales, resolvió más de 25 mil juicios. En 2018, más de 18 mil entonces, eh, por un lado está la estrategia de acudir ante eh, los tribunales para visibilizar las controversias uh -huh. eh, y posicionar, por supuesto, ante la opinión pública distintas posturas.
0: Por el otro lado
1: está efectivamente la expectativa de cuidar la equidad de la contienda y hacer efectivos derechos políticos, eh, prerrogativas de los partidos, cuidar que no haya calumnias eh, porque están prohibidas entre partidos políticos y precandidaturas candidaturas uh -huh. y, eh, y el uso de los recursos públicos y recursos privados es decir, del ingreso que reciben los partidos, las candidaturas y del gasto que tienen entonces hay que verlo en una doble dimensión, por un lado la estrategia que ha sido parte de la realidad por tener este sistema en donde se puede judicializar la política y por el otro lado efectivamente un interés de acceder a la justicia genuino legítimo para eh, cuidar derechos y condiciones de competencia equitativa y competencia real y que, y que eh, el voto de las personas sea libre e informado eh, Siempre aumenta los los asuntos en, durante los procesos electorales. Entonces, eso es la normalidad. Y que acudan al tribunal, Pascal, es una señal de confianza en la, en la institución. Uh -huh. De hecho, según pues, los datos de opinión pública que tenemos, siete de cada diez mexicanos tienen una buena impresión de nuestro trabajo. Cuatro de cada diez asuntos los promueve directamente la ciudadanía. Los otros seis digamos, asuntos de cada diez lo promueven entre militantes y partidos políticos, uh -huh. es decir, al tribunal se le ve como la instancia que puede pacificar las controversias y en ese sentido es que contribuimos a la paz social sí. y al desarrollo eh, íntegro de los procesos electorales.
0: Eh, presidente, me, me queda un minuto en este bloque, pero eh, sí. había hecho una segunda parte de esa... Eh, de esa pregunta que creo que será muy poco tiempo para contestarla con amplitud, pero en, en un sentido general, ¿tú ves a, a los partidos políticos dispuestos a cumplir la ley y a respetar a las instituciones electorales?
1: Eh, sí, en, en lo general dispuestos a respetar a las autoridades electorales porque saben que eh, pues nuestro arbitraje es en donde se toma la última decisión sobre quién gana eh, digamos una elección porque cuidamos el voto de la gente. ¿Quién decide lo, eh, qué resultados? Pues es la ciudadanía con su voto. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que el, el costo de no respetar las decisiones del tribunal electoral eh, sería muy alto, uh -huh. ¿ajá? Eh, porque se legitiman los propios... Eh, eh, ganadores, ¿no? Y, y bueno, y los los perdedores eh, siempre buscarán eh, a, eh, pues denunciar aquellos eh, espacios en donde vieron que no se cumplió sí. la ley, ¿no? Pero para eso están pues las leyes eh, y las instituciones.
0: Bueno, le agradezco mucho al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Rey Rodríguez Mondragón, que me haya esperado para eh, continuar esta entrevista. él eh, presentó ayer eh, su informe de labores ante el Pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y pues llamó la atención, eh, presidente, y me gustaría conocer tu punto de vista, la ausencia de tres de tus compañeros y también pues otras dos bancas vacías que corresponden a magistrados que no han sido designados por el Senado de la República, eh, Cuéntame si si te parece que esta es una buena imagen eh, para presentar tu, tu informe cuando está cuando ya ha arrancado el proceso electoral
1: 2023-2024. Objetivamente no es una buena imagen, Pascal. Uh -huh. Fue una sesión solemne convocada en, el, en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que acudieron los plenos de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal, eh, y fue convocada el pleno en la sala superior, confirmaron las magistradas y los magistrados, eh, como bien señala, somos cinco quienes integramos hoy actualmente la sala superior, asistieron eh, las magistraturas de las salas regionales, de la sala especializada y los titulares de las direcciones generales del Tribunal Electoral, es decir, fue un evento, acto eh, institucional, del Poder Judicial de la Federación, uh -huh. eh, y, eh, y bueno, es responsabilidad de cada quien acudir. Uh
0: -huh. Ahora, eh, tres estos tres compañeros tuyos de la Sala Superior, pues eh, se, se fotografiaron desayunando a la hora que, que tú estabas eh, dando tu, tu informe, es eh, ¿cómo, cómo, a qué, le, ¿qué le llamarías a, a, a ese hecho, a ese acto?
1: Bueno, lo que tendría que decir primero es, eh, Pascal, que eh, eso habría que preguntarles a ellos, a ella, ¿verdad? Uh -huh. y, y las razones de por qué no asistieron. Eh, yo yo no daré ninguna opinión personal, no me lo tomo personal. Eh, creo que tengo una, eh, eh, una lectura a través de lo que están diciendo los medios. Obviamente hay una señal en eso. Pero lo más importante para mí, Pascal, es mi responsabilidad eh, eh, como presidente del Tribunal Electoral, la estabilidad de la institución eh, y, eh, y bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por, eh, por no perder la confianza pública que hemos ganado en estos dos años, eh, tres meses, desde septiembre de 2021, que superamos una crisis institucional, eh, seguir eh, abonando en la estabilidad institucional y, y en el tribunal electoral, pues, mantenernos eh, con mucha independencia eh, ante cualquier eh, posibilidad que, que se tenga de una eh, pues captura institucional, de presiones externas, uh -huh. y, y ser imparciales, por supuesto, ante todas las fuerzas políticas, ¿no? ejercer un arbitraje y una impartición de justicia totalmente neutral, profesional, contribuir a la integridad de las elecciones, y además eh, seguir siendo un tribunal eficaz y eficiente eh, con nuestra política de calidad del gasto que nos ha permitido un ejercicio del presupuesto público disciplinado, este año, Pascal, hemos integrado a la tesorería ya 11 millones de pesos, cumpliendo nuestra meta de ahorro, y en el periodo en el que yo he sido presidente, se han reintegrado más de 52 millones de pesos de manera acumulada antes de concluir los ejercicios fiscales, y una vez que se superaron las metas de ahorro de estos tres años. Ahora enfrentamos un presupuesto aprobado para 2024, eh, de tres mil seiscientos veintitrés millones aproximadamente, doscientos sesenta y siete millones menos de lo que se solicitó, uh -huh. pero eh, en la comisión de administración, que es el órgano que, que vigila el presupuesto, que da seguimiento a nuestras políticas de racionalidad del gasto, a nuestra administración, estamos haciendo eh, un análisis para que ese ajuste que hizo la Cámara de Diputados y Diputados eh, no, no afecte de ninguna manera nuestras capacidades institucionales Bien. para la elección.
0: Bueno, presidente, y al principio de nuestra conversación me, me decías que, que estabas y así lo, lo, lo registré y lo agradezco, dispuesto a hablar de, de todo, incluso decías de algunas cosas que se han filtrado y me imagino que te referías pues a los señalamientos de que eh, tú habrías este es el señalamiento, habrías extorsionado al ex-magistrado eh, José Luis Vargas. Eh, y entonces, bueno, pues quiero preguntarte tu, tu, tu punto de vista y qué información puedes darme sobre esto.
1: Sí, Pascal, yo estoy abierto porque no tengo nada que esconder y, y además creo que tengo una responsabilidad pública. ¿sí? Uh -huh. eh, y, y, alguna precisión a lo que señalas. El señalamiento no es haber extorsionado al magistrado José Luis Vargas, el señalamiento que está circulando en los medios de comunicación a través de una columna publicada eh, por Mario Maldonado en el Universal y notas que salieron ayer en Radio Fórmula y que ya recuperan hoy algunos medios, es que el magistrado Vargas y yo extorsionamos a un magistrado de la Sala Superior. Eh, eh, eso es totalmente falso de mi parte, yo desconozco las denuncias que hace que, que, que dice a las que se refieren eh, en esa columna que mencioné en las notas de prensa eh, yo eh, de hecho es una calumnia hacia mi persona hacia mi posición la rechazo eh, no he participado en ninguno de esos hechos eh, o presuntos hechos a los que se refieren eh, y no no y imagínate Pascal, que en mi posición yo esté buscando que, y, y en la situación en que está el tribunal electoral con cinco integrantes está este yo buscando que un magistrado renuncie a la a, a su a, a la sala superior es ilógico es absurdo porque eh, lo que necesitamos en, en el tribunal electoral es estabilidad y necesitamos una integración completa no eh, ahora eh, yo yo no no eh, no no conozco te digo esa presunta denuncia, ni eh, sabía que, que, que había una no en, en torno a mi persona eh, y bueno lo lo aclararé es un, si, bueno. si existe es un proceso que que habrá que, que pues que revisar pero bueno es completamente falso y de verdad me parece eh, de estas fake news ¿no? que se crean para distraer eh, de cuestiones relevantes, de problemas reales, eh, y que en este momento eh, decirlo así de, a, a través de filtraciones, pues me parece que no, no abona a la estabilidad del proceso electoral ni institucional.
0: Bueno, eh, sí creo que es importante eh, pues a, eh, aclarar estas cosas porque el, el principal insumo del tribunal es su credibilidad, ¿no? Y oye, sí. por último me queda eh, un minuto nada más preguntarte eh, si puedes por esta vía pues hacer la insistencia en el nombramiento que faltan de dos integrantes de la sala superior.
1: Sí, es un respetuoso eh, llamado eh, a, la, a la soberanía de del Senado de la República, eh, para que se canalice pues estas decisiones. Eh, ellos eh, evaluarán pues, si, si hay condiciones, pero es claramente una necesidad eh, para la estabilidad de la institución, para el proceso electoral, que se nombre a las magistraturas a, que están vacantes, hay uh -huh. eh, y además en las salas regionales, hay cinco vacantes desde marzo de 2022, Pascal. Eh, también hay ternas en, en, en el Senado y en la sala especializada. Una vacante desde septiembre de este año eh, ya fue rechazada una terna eh, y, y, y tienen otra que procesar. Eh, y, y bueno, lo, el diseño constitucional eh, requiere la designación para tener una institución. Bueno. Eh, digamos, afianzada, ¿no?
0: Pues, eh, presidente, te agradezco mucho estos minutos para el programa.
1: Gracias a ti, Pascal.
0: Gracias, gracias, Buen Rey día. Rodríguez Montragón. Aquí está el presidente del Tribunal Electoral.